0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, herzlich willkommen auf unserem Geburtskanal. Heute mit einem ganz, ganz aufregenden Thema. Wie geht's weiter, wenn ich zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest habe? Ein ganz spannendes Thema, finde ich. Auf die Folge freue ich mich schon ganz besonders bei mir im Studio zu Gast sind die beiden Hebammen Luise und Mira aus dem diakuvierer Henriettenstift Schön, dass ihr bei mir seid. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Also wenn ich jetzt einen positiven Test in der Hand hätte, würde
1: ich mich glaube ich als allererstes fragen, ist der Test denn überhaupt korrekt oder wie viele sollte ich machen, um mir wirklich sicher zu sein? Diese herkömmlichen kommerziellen Tests haben eine Genauigkeit von 99 Prozent, ähm, Abfälligkeit der Periode natürlich. Es gibt natürlich auch ähm, Frühschwangerschaftstests, also die haben eine Genauigkeit von 78 Prozent und die kann man schon vier bis fünf Tage vor der ausbleibenden Periode ähm, machen. Ne, also es ist natürlich ganz wichtig, dass man diese Tests äh, natürlich so macht, wie es in der Beschreibung steht. Ne, am besten mit Morgenurin, weil ähm, das Schwangerschaftshormon
2: da am höchsten konzentriert ist. Also einfach in den Becher pullern und rein damit? oder? Was? Ja, tatsächlich schon. Also am besten ist es natürlich so viel wie möglich irgendwie zu haben. Wenn man es ganz genau machen möchte, dann wäre es super. Wenn man den Anfangsstrahl sozusagen einmal laufen lässt und dann den Rest mit aufhängt, damit erstmal ein bisschen sozusagen alles andere einmal weggespült ist und dann nur noch der Urin an sich mit im Becher ist. Es ist aber auch jetzt kein Problem, wenn man einfach alles nimmt, weil es dann manchmal doch ein bisschen schwer ist, das zu kontrollieren und zwischendurch nochmal anzuhalten sozusagen. Und ansonsten ist es halt so, dass ein Test immer eher negativ, also falsch negativ ist als falsch positiv, weil natürlich ähm, das Wetter-HCG oder das HCG gemessen wird und wenn das halt nicht drin ist, dann ist es negativ. Und wenn es halt zu niedrig ist, kann es halt auch noch negativ sein. Also immer eher falsch negativ als falsch positiv. Das heißt, wenn ich
0: zwei Striche habe,
2: kann ich mir eigentlich sehr sicher sein, dass es wirklich richtig ist und müsste rein theoretisch keinen zweiten machen. Ja, also bei korrekter Anwendung ist es eigentlich dann so, dass der auch korrekt ist. Und da gehen wir auch als Hebammen erstmal davon aus, dass der korrekt ist. Und Nehmen den als positiven Schwangerschaftstest. Hm, vermutlich macht wahrscheinlich trotzdem jede Frau nochmal 20
1: Jahre weitere. Also, wenn man natürlich eine hundertprozentige Sicherheit will, dann macht man einen Bluttest mhm. ne, beim Gynäkologen. Aber ein Urintest, ein Schwangerschaftstest, das reicht. Mhm. Also, wenn man natürlich noch Zweifel hat, kann man den gerne noch in einer Woche nochmal machen. Wenn er positiv ist, ist er. Das heißt, der ist dann wahrscheinlich auch in einer Woche positiv. <lacht> ja, dieses HCG, was
0: ihr angesprochen habt, wäre das beispielsweise auch noch nachweisbar, wenn ich im sechsten oder siebten Monat noch einen Schwangerschaftstest mache? Also wäre der weiterhin positiv? Hätte ich da zwei Striche oder wäre
2: der dann tatsächlich wieder negativ? Also im siebten Schwangerschaftsmonat wäre das wahrscheinlich oder wäre es nicht mehr so nachweisbar über einen Schwangerschaftstest, weil das Hormon steigt am Anfang der Schwangerschaft ziemlich schnell an auf dem Höhepunkt und geht dann so ab der zwölften Woche wieder runter. Das hat einfach den Grund, dass das HCG im, nur im ersten Trimester sozusagen nachgewiesen ist oder nur da ist, weil es die Funktion im Endeffekt hat, die Hormone weiter zu ausschütten zu lassen sozusagen, damit wir verhindern, dass eine Periode kommt, also eine Blutung. Oh, das heißt, alles nach dem dritten Monat würde
0: der wahrscheinlich gar nicht mehr positiv angezeigt werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Oh ja, okay. Was, was ist denn dieses HCG? Du hast gerade gesagt, das ist ein Hormon. Wo kommt das denn auf einmal her und warum war es vier Wochen vorher noch nicht da?
1: <lacht> Wenn man das so ganz schlau irgendwie sagen will, dann heißt es humane Chorion Gonadotropin. Ähm, das ist das schwangerschaftserhaltende Hormon. Ne? Das ist sowohl im Urin als auch im Blut nachweisbar. Und ähm, das wird eben halt eine Woche nach der Einlistung der befruchteten
2: Eizelle ge gebildet. Wenn man einen Eisprung hat, dann bleibt etwas im Ovar zurück, das heißt Corpus Luteum. Und das sorgt eigentlich dafür, dass der Körper ähm, das Hormon Östrogen und Progesteron produziert für weitere 14 Tage. Das merken wir auch, weil da haben wir normalerweise keine Blutung. Und in dieser Zeit hat ähm, sozusagen die Eizelle Zeit, sich einzunisten. Und sobald die Eizelle befruchtet ist, wird das Beta-HCG gebildet. Und dann regt das Beta-HCG dieses Corpus Luteum weiter, also ein Gelbkörperhormon weiterhin dazu an, im Endeffekt das Östrogen und Progesteron weiter weiterzubilden. Weil normalerweise, wenn man nicht schwanger ist, würde das aufhören. Das heißt, ja Östrogen und Progesteron würden wieder sinken und dann würde die Periode kommen. Damit wäre unsere befruchtete Eizelle weg. Und um das zu verhindern, dass die Zeit hat, sich einzunisten, werden halt weiter die Hormone produziert. Das heißt, die bleibt da. Und ähm, kann sich einnisten und dann wird genau innerhalb der ersten zwölf Wochen die Plazenta gebildet und wenn die ausgereift ist, also wenn die den Reifegrad erreicht hat, dass es selber die Hormone produzieren kann, dann fällt das Beta-HCG weg, weil die Plazenta kann die Hormone selber produzieren und dadurch kommt wieder keine Periode. Wow, das ist ja cool. Also ja. Wie,
0: wie verrückt der Körper ist, ne? ja was der alles selber machen kann, ist ja richtig cool. Die Diakowere hat zwei Geburtskliniken, genau. das Friedrichenstift und das Henriettenstift. Wann müsste ich denn mit einem positiven Schwangerschaftstest sofort in ein Krankenhaus kommen? Gibt es da irgendwelche in Anführungszeichen Notfälle, wo ihr sagt, okay, wenn ich dann zwei Striche habe, ich habe beispielsweise irgendeine Vorerkrankung oder irgendwas, wann wäre der Fall,
2: dass ich sofort in ein Krankenhaus muss oder ist, gibt es sowas eigentlich nicht? Also tatsächlich gibt es das eigentlich nicht. Also selbst wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man hat irgendwie eine Herztransplantation irgendwie hinter sich oder ähnliches, ähm, selbst dann ist, da kein großes Risiko erstmal da, nur mit einem positiven Schwangerschaftstest. Natürlich ist es bei bestimmten Vorerkrankungen äh, gut, wenn man frühzeitig zum Gynäkologen geht oder sich dort meldet. Aber wirklich ein Grund, um zu sagen, okay, ich habe jetzt die und die Vorerkrankung und einen positiven Schwangerschaftstest, ich muss sofort ins Krankenhaus, gibt es nicht. Natürlich sollte man immer im Hinterkopf haben, okay, ich habe jetzt den positiven Schwangerschaftstest und wenn man dann zusätzliche Symptome bekommt, irgendwie extreme Bauchschmerzen, ähm, extremes Fieber und das halt nicht einordnen kann ähm, oder eine überregelstarke Blutung, dann sollte man natürlich ins Krankenhaus fahren. Das sind aber Symptome, wo man vielleicht sonst auch schon mit ins Krankenhaus fahren würde. Und im besten Falle sieht man uns sonst erst zum Ende der Schwangerschaft. Genau. <lacht> ähm, ist es denn für die
0: Hebamme oder den, den Arzt, den Frauenarzt, Wichtig, wann ich diesen Test durchgeführt habe. Also
1: sollte ich mir im besten Falle notieren, okay, heute war der Tag aller Tage. Primär ist das für die Ärzte und den Hebammen total unwichtig, ähm, wann dieser Schwangerschaftstest positiv war. Ähm, für uns ist halt super wichtig, wann der erste Tag, erste Tag der letzten Periode war ne? oder eventuell die Konzeption, falls, wenn man das weiß. Ne? Ähm, Was ist denn die Konzeption? Die
2: Befruchtung im Endeffekt. Also wenn man weiß, okay, dann hatte ich Geschlechtsverkehr, da ist dieses Kind äh, entstanden. Das ist, dann, ja. das ist dann die Konzeption sozusagen. Also, das klingt
1: ja schön. Ja.
2: <lacht> Und das
1: ist tatsächlich ähm, hilfreich, um den äh, errechneten ähm, Entbindungstermin zu berechnen.
0: Was sind denn dann die Dinge, die ich sofort unterlassen sollte, wenn ich den Test mit zwei Streifen in der Hand halte? Also was würdet ihr sagen, wenn ich Wissen darüber habe mit was sollte ich aufhören, was sollte ich beachten, was sollte ich nicht mehr essen, wie sollte ich mich nicht mehr bewegen oder wie sollte ich mich gerade bewegen? Was sind so eure
2: Tipps, Erfahrungen, Tricks? Also an sich ähm, kann man seinen Alltag theoretisch eigentlich erstmal so weiterführen, gerade was Bewegung angeht. Ähm, man sollte sich normal weiter bewegen, was Sport angeht. Ähm, am besten immer so weitermachen wie vorher auch, solange man merkt, es tut einem gut und man hat dabei keine Schwierigkeiten. Natürlich muss man nochmal schauen, was ist das jetzt für ein Sport? wenn ich Tennis spiele und das, die Gefahr besteht, dass ich einen harten Ball irgendwie an den Bauch bekomme, dann sollte ich mir natürlich überlegen, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ähm, aber ich sollte ja zum Beispiel nicht auf einmal auf die Idee kommen, ach, ich jogge jetzt einfach mal zehn Kilometer, obwohl ich das vorher noch nie gemacht habe. Wenn ich vorher Halbmarathon gelaufen bin oder auch zehn Kilometer, dann kann ich das natürlich weitermachen, solange es mir dabei gut geht. Es ist halt wichtig, dass man einfach auf seinen Körper hört und die Signale halt auch wirklich beachtet und sagt, okay, ich merke jetzt, mein Kreislauf macht gerade nicht so mit. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich mache jetzt Pause. Ne, das ist eigentlich so das Wichtigste, ähm, dass man darauf achtet, dass man ja einfach auf seinen Körper hört. Wie sieht das mit bestimmten Nahrungsmitteln aus? Mit? Genau, also Alkohol, Drogen und Nikotin ähm, sind nicht erlaubt sozusagen. Also man darf keinen Alkohol in der Schwangerschaft trinken, nichts. Also auch kein Sekt oder sonst was. Egal, was irgendwer sagt, kein Alkohol in der Schwangerschaft. Genauso bei Drogen, ähm, bei Nikotin ist es Genauso, also kein Nikotin in der Schwangerschaft. Sollte man Raucher sein, ähm, ist es am besten, wenn man sofort aufhören kann, da man aus Erfahrung weiß, dass das meistens nicht so einfach ist. Jede Zigarette, die ähm, irgendwie reduziert wird, ist, eine, ist super. Also dann kann man auch schon stolz auf sich sein, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt reduziert und einfach schauen, dass man schnellstmöglich davon runterkommt und ähm, kein Nikotin mehr zu sich nimmt. Wie ist das mit bestimmten
0: Nahrungsmitteln, die man ja dann in der Schwangerschaft nie mehr konsumieren soll? Ist das tatsächlich ab Tag 1 auch schon so wichtig? Also es ist ja beispielsweise bestimmte Käsesorten, Salami und so weiter. Oder ist das gerade in den ersten
1: zwei, drei Tagen, wenn ich jetzt gerade davon Kenntnis habe, noch gar nicht so relevant? Also man kann sich auf jeden Fall schon mal mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist tatsächlich super wichtig. Kann tatsächlich ähm, das Ungeborene schädigen, wenn man auf verschiedene Sachen nicht achtet. Zum Beispiel rohes Fleisch, Fisch, Hohe Milch, Käse oder Eier am besten gar nicht essen. Das kann, können die halt enthalten. Ne? Das ähm, kann das Ungeborene schädigen. Das wollen wir erstmal nicht. Ne? Was sind Steren, wenn ich da nochmal
2: nachfragen darf? Das sind Bakterien, auf Okay. Mhm. Ja, das können wir halt als nicht auch bekommen. Bei uns macht das halt meistens nicht viel und äh, unser Körper läuft normal weiter. Und bei einer Schwange hat der Körper halt erstmal ein bisschen mehr zu tun und äh, kann dadurch dann erstmal außer Bahn geworfen werden ein bisschen. Und da geht es vor allen Dingen um die Toxoplasmose und um die Listerien und ähm, ja, Toxoplasmose und ähm, Listerien kann halt einfach zur eine Frühgeburt, Totgeburt oder sogar ein Abort halt einfach führen, wenn man wirklich eine Infektion hat. Es kommt immer darauf an, wann man diese Infektion hat, was daraus dann resultiert. Aber da ist es halt einfach wichtig, dass man da schaut, dass man zum Beispiel auch Obst und Gemüse gut und gründlich wäscht, bevor man es verzehrt, dass man da einfach eine gute Standardhygiene einführt. Genau, und ähm, zum Beispiel für alle Katzenbesitzer ähm, ist es auch super, wenn man dann nicht mehr das Katzenklo reinigt, um einfach nicht mehr mit dem Kot von den Katzen in Berührung kommt. Da bei Toxoplasmose kann man sich das so vorstellen, dass die Katze ist sozusagen der Hauptwirt, dann nisten die sich ein und wird halt über den Kot ausgeschieden und kann sich dann auf die Menschen übertragen. Ähm, wenn man jetzt mal weiterdenkt, eine Katze ist vielleicht auch mal draußen, sollte man die Gartenarbeit auch mit Handschuhen machen, weil da tatsächlich durch die Erde sich das auch übertragen kann.
0: Ach, das ist ja spannend. Das ist aber vor allem oder nur bei Katzen in dem Falle? Genau. sagen. Das Dann bei, bei
1: Hundekot die, beispielsweise muss ich bei Nee, sagen, ah, okay. weil die Katzen halt, ähm, ja, oder ist der Hauptwirt. Was ich vielleicht noch ähm, zu dem Ganzen ergänzen könnte, das ist, also wenn ich einen, Schwangerschaft, also einen positiven Schwangerschaftstest habe, würde ich auch jegliche Diäten unterlassen. Hauptsache es ist es, dass man sich ähm, ausgewogen und gesund ernährt. Also auf jegliche Diäten würde ich auf jeden Fall verzichten damit der Fötus sozusagen ausreichend mit allem versorgt wird und auf jeden Fall. Okay. Wie sieht es mit
0: dem
2: Thema Kaffee aus? Koffein in gewissen Dosen ist ja dann auch irgendwo eine Droge. ne? <lacht> ja, also oft hört man, oh Gott, du darfst gar keinen Kaffee mehr trinken und alles. Das stimmt nicht. Also man darf tatsächlich zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag trinken. Jetzt fragt man sich ja gut, äh, was ist denn, wenn ich jetzt mal was anderes trinken möchte? Also im Endeffekt geht es darum, man darf 200 M äh, Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen. Man sollte halt auch beachten, dass zum Beispiel im Tee, schwarzen Tee, Softdrinks auch Koffein enthalten ist, dass man das damit beachtet und zum Beispiel in Energy Drinks ist natürlich auch sehr viel Koffein. Das sollte man aber generell unterlassen in der Schwangerschaft. Die goldene Regel ist eigentlich in
1: Maßen ähm, besteht da überhaupt kein Problem. Genau. Und was sind so Dinge, wenn ich
0: den Test in der Hand habe, die ich unbedingt einnehmen sollte ab Beginn an? Also gibt es da auch Dinge, die er äh, absolut empfiehlt? Also ausgewogen ist gerade schon gefallen. Das heißt wahrscheinlich viel Obst und Gemüse und gut, gute
2: Dinge. Genau, da gibt es einmal die Folsäure, was man vielleicht schon mal gehört hat, da kann man tatsächlich auch schon vor der Schwangerschaft was tun. Genau, man kann die einmal vor der Schwangerschaft einnehmen. Es wird empfohlen, dass man 400 Mikrogramm am Tag am besten einen Monat vor Konzeption, also vor Entstehung der Schwangerschaft zu sich nimmt. Wenn man das nicht wusste oder jetzt halt erst den positiven Test hat und das noch nicht gemacht hat, dann sollte man 800 Mikrogramm am Tag zu sich nehmen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Das hat einfach den Grund, dass das nachweislich ähm, das Risiko für Defekte am Neuralrohr sinkt und ja, für eine gesunde oder für ein gesundes Kind im Endeffekt sorgt. Okay, aber ich kann das sozusagen, wie du es gesagt hast, gerade noch so ein bisschen in Anführungszeichen aufholen, wenn ich das jetzt noch nicht... Wichtig ist sozusagen, dass das innerhalb der ersten zwölf Wochen genommen wird, weil da entstehen, wenn diese Defekte, die wir halt dadurch verhindern wollen, man versucht einfach sozusagen einen guten Basisspiegel zu haben und den kann man aber auch aufholen, wenn man direkt dann loslegt und dann halt 800 Mikrogramm, Nimmt. Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr sagt, da
0: ist es zum Beispiel schlau, beispielsweise Vitamin C, damit ich nicht erkältet werde in den nächsten neun Monaten, was wahrscheinlich
2: utopisch ist, dass man das ganz umgeht, aber also fürs Immunsystem nicht unbedingt. Da kann man im Endeffekt eigentlich erstmal so weitermachen, wie man es sonst auch gemacht hat. Ähm, Vitamin D ist immer vom Vorteil, das ist generell für alle gesund. Das zu sich zu führen, man kann tatsächlich auch die Spiegel noch mal bestimmen lassen beim Arzt. Ne? Das ist auch möglich, dass man da einfach noch mal schaut, ob man noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel braucht. Was es noch gibt, ist zum Beispiel Jod. Das würde ich immer mit einem Frauenarzt noch mal absprechen. Da sind ungefähr 100 bis 150 Mikrogramm am Tag empfohlen, was einfach ja Frühgeburten und Fehlgeburten verhindern kann und ähm, da das Risiko senkt. Und wenn man zum Beispiel auch weiß, dass man generell wenig Fisch isst oder nicht äh, regelmäßig Fisch isst, dann sollte man auch Omega-3-Fettsäuren oder DHA ähm, zu sich nehmen. Extra, da sind dann auch 200 Milligramm empfohlen am Tag. Tatsächlich gibt es ja immer so Präparate, die man vielleicht auch außer Werbung kennt, ähm, da kann man einfach mal drauf schauen. In vielen ist eigentlich alles drin. Man kann auf DHA nochmal extra gucken, das ist nicht überall drin, aber die Präparate sind eigentlich da immer ganz gut aufgestellt. DHA, was ist denn das? Also DHA ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und zählt zu den Omega-3-Fettsäuren.
0: Okay, das ist ja eben schon mal gefallen. Okay. Muss ich denn tatsächlich direkt am nächsten Tag zum Arzt, wenn ich einen positiven
1: Schwangerschaftstest habe? Tatsächlich am nächsten Tag nicht unbedingt. Also wir würden auf jeden Fall raten, dass man sich gleich einen Termin vereinbart mit dem Gynäkologen. Muss natürlich nicht sofort am nächsten Tag sein. Der Termin wird ganz wahrscheinlich um die sechste Schwangerschaftswoche irgendwie festgelegt. Der Grund besteht darin, weil sich ähm, dann das Herz da gebildet hat und man eventuell eine Herzaktivität nachweisen kann oder spätestens eben neunte äh, Schwangerschaftswoche bis zwölfte Schwangerschaftswoche, da wird der erste Screening-Test vom Gynäkologen gemacht.
0: Ach verrückt, so schnell kann man tatsächlich schon das Herzchen sehen und hören.
1: ja. Sechste
0: Woche, das ist ja krass. Wie stellt denn der Arzt dann die Schwangerschaft fest? Also, ihr hattet vorhin was von einem Bluttest erzählt. Also, macht er dann aber auch gleich einen Ultraschall und sieht er was? Oder macht er auch nochmal einen Urintest? Oder
1: macht er alles? Oder was macht er? Genau, also, du hast das super zusammengefasst. Also, Bluttest, Ultraschall, Urintest kann eventuell auch noch gemacht werden. Also, das ist Perfekt. Ja, hast du perfekt zusammengefasst. Ah, okay.
2: Und sieht da sieht er tatsächlich beim Ultraschall auch schon was? Wenn ich dann nach dem Schwangerschaftstest hingehe, sieht er. Man sieht meistens, kommt darauf an, wann man halt hingeht. Ne? Ähm, wenn man jetzt vor der sechsten Schwangerschaftswoche hingeht, dann sieht man meistens eine Fruchthöhle. Ja, kann man erstmal nicht so viel mit anfangen, weil man nicht wirklich viel sieht als halt so eine kleine Fruchthöhle. Aber ab der sechsten Schwangerschaftswoche kann man meistens tatsächlich eine Herzaktion sehen. Jetzt seid ihr beiden ja Hebammen. Ab wann sollte ich mich denn um eine
0: Hebamme bemühen? Also tatsächlich auch schon mit dem positiven Testergebnis? Also umso früher, umso besser? Oder sagt ihr... Das hat noch ein paar Wochen Zeit. Erstmal abwarten, wie die ersten Wochen verlaufen. Was sind da so eure
2: Erfahrungen? Tatsächlich sagen wir mittlerweile mit positiven Schwangerschaftstests Nach dem Anruf beim Gynäkologen kann man auch gleich ähm, die Hebammensuche starten, da wir einen sehr großen Hebammenmangel in Deutschland mittlerweile haben. Okay. Da kann man sofort sich auf die Suche machen. Ja, Suche ist das gute Stichwort. Habt ihr denn ein paar Tipps, wie ich eine
0: Hebamme finden kann? Wenn ihr sagt, es gibt einen Mangel, wie finde ich denn dann überhaupt eine? Und wie vor allem finde ich eine, die zu mir
1: passt? Also es muss ja auch menschlich ganz gut hinhauen. ne? Im Internet gibt es tatsächlich eine super Suchmaschine, nennt sich guckt man einfach in der Region Hannover. Da gibt es sogar Filter irgendwie, so ähm, Raster, die man eingeben kann, wann ein Bindungstermin ist und so. Genau, dann kann man dementsprechend passende Hebamme finden, die am besten in der Nähe von einem Mond. Also
2: man kann sich immer so grob überleben, okay, was erwarte ich von der Hebamme, welche Leistungen möchte ich in Anspruch nehmen, ähm, möchte ich mit der die Schwangerschaftsvorsorgen machen, möchte ich von der in der Schwangerschaft äh, betreut werden oder brauche ich die erst nach der Geburt? Und da kann man immer schon viel filtern. Gerade bei der Hebammenzentrale Hannover ähm, ist es so, es fängt an mit einem errechneten Termin. Dann gibt man halt an, welche Sachen man in Anspruch nehmen möchte und wo man wohnt. Und dann werden ein verschiedene Hebammen vorgeschlagen mit Telefonnummern. Falls da nichts Passendes dabei sein sollte, kann man tatsächlich auch eventuell eine Freundin fragen. Und fragen, hier hattest du, welche Hebamme hattest du, kannst du dir empfehlen oder ähnliches. Ähm, da einfach ein bisschen über Kontakte kommen. Ja, und Hat dann... Hat ein Frauenarzt denn tatsächlich auch welche in der Praxis oder wie ist denn das? Es ist unterschiedlich. Ähm, manche Praxen haben tatsächlich Hebammen mit drin. Da ist dann aber auch die Frage, ähm, ob die noch Wochenbettbetreuung machen, weil es auch sein kann, dass sie nur in der Praxis ist für die Schwangerschaftsbetreuung in der Praxis. Aber auch die Gynäkologen kennen meistens die Hebammen im Umkreis. Das heißt, sie können auch nochmal einen Tipp geben, welche Hebammen man vielleicht nochmal anrufen kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass man telefonieren muss oder ihm mitschreiben muss und hoffen muss, dass das dann gut klappt mit der Hebamme. Ist
0: es euch denn tatsächlich auch schon mal vorgekommen, dass man sozusagen die Hebamme nochmal tauscht, wenn man dann festgestellt hat, okay, das
2: passt irgendwie menschlich so gar nicht? Was sind da so eure Erfahrungen? Also tatsächlich ähm, ist es vor ein paar Jahren ungefähr, also so vor drei oder vier Jahren, wo der Hebammenmangel noch nicht so ganz extrem war, war es tatsächlich so, dass es wie so hebammen haben die Frauen dann im Endeffekt gemacht. Das heißt, sie haben sich die Hebammen irgendwie angerufen und haben mit jeder einen Termin gemacht und haben geguckt, welche passt am besten zu mir. Ist für die Frau natürlich super, ist auch klasse. Problem ist für uns Hebammen, wir können es nicht abrechnen. Das ist immer so der Nachteil, aber tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die Frauen anrufen und wenn man dann sagt, ja, ich habe noch einen Platz, dann kommt meistens die Antwort, oh echt jetzt, damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet Glück, ne? und ähm, ja. sind eigentlich immer alle ganz froh drüber, dass sie überhaupt eine Hebamme gefunden
0: haben. Eben ist das Wort Schwangerschaftsvorsorge gefallen, da kommen wir gleich dazu. Noch mal kurz eine andere Frage, wenn ich mir jetzt... Unsicher bin, ob ich das Baby überhaupt möchte. Also nicht immer sind ja die Gefühle bei zwei Strichen auf dem Schwangerschaftstest äh, so positiv. Nicht jede Schwangerschaft ist ja auch unbedingt auch gewollt oder geplant. Was kann ich dann machen? Was wäre eure Empfehlung, wenn ich jetzt nicht so die pure Freude
1: empfinde auf dem positiven Schwangerschaftstest? Super wichtig ist es halt, mit seinem Frauenarzt offen darüber zu reden und daraufhin wird die passende Lösung gefunden, ne? für die Frauen, für das Paar,
2: je nach Situation, familiärer, sozialer. Genau, gibt es eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung, hört sich immer erst ja, sehr, sehr schwer an irgendwie, aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass einem die Möglichkeiten aufgezeigt werden, die man hat, das heißt, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich die Schwangerschaft weiterführe? Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich das nicht möchte? Wie läuft das Ganze im Endeffekt ab? Und da gibt es auf Hannover.de kann man einfach Schwangerschaftskonfliktberatung einmal eingeben. Und dann werden ein ganz verschiedene Stellen angezeigt, die diese Beratung durchführen. Und man kann sich dann die suchen, die in der Nähe ist. Und vom Vorteil ist es, wenn man natürlich so früh wie möglich tatsächlich nach einem positiven Schwangerschaftstest zum Gynäkologen geht, das einmal offen bespricht, damit der das dann auch weiterleiten kann. Okay, also das heißt schon zuerst zum Gynäkologen und dann zu dieser Konfliktgeneitungsstelle. Genau, wenn man die Schwangerschaft im Endeffekt erstmal bestätigen lassen muss nochmal. Okay. Und ähm, dann wird halt alles weitere geregelt.
0: Ja, zum Thema Schwangerschaftsvorsorge. Was, was verstehe ich denn überhaupt unter dem Wort Schwangerschaftsvorsorge? Ist das die Vorsorge
2: vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft? Was ist es genau? Ja, es ist im Endeffekt die Vorsorge in der Schwangerschaft. Das heißt, wir. Hebammen und die Gynäkologen, ähm, wir achten einfach auf die Schwangere ein bisschen, schauen, dass wir die gut betreuen, gut beraten und gut aufklären, um einfach einen bestmöglichen Schwangerschaftsverlauf zu erzielen und vor allen Dingen, um Komplikationen früh genug zu erkennen. Das heißt, eine Risikoschwangerschaft früh genug zu erkennen und dann halt handeln zu können und äh, bestmöglich betreuen zu können. Das heißt, da gehören im Endeffekt alle Untersuchungen während der Schwangerschaft dazu, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, okay. Also alle standardmäßigen Untersuchungen sind äh, Schwangerschaftsvorsorge. Und das sind vor allem Untersuchungen, die der Gynäkologe macht oder kann das auch, können das auch Hebammen übernehmen? Tatsächlich können das auch Hebammen übernehmen. Hebammen können eigentlich alle Schwanger Schwangerschaftsvorsorgen durchführen. Das Einzige, was wir Hebammen nicht können, sind natürlich Ultraschalle, weil... Das dürfen und können wir nicht. Da muss man dann zum Gynäkologen gehen. Tatsächlich ist es manchmal vom Vorteil, dass, wenn man sich das, wenn man sagt, okay, ich möchte aber auch viel von meiner Hebamme betreut werden, ich muss eigentlich immer gar nicht so zum Arzt gehen, weil meine Schwangerschaft ist unauffällig, da ist bisher alles gut. Ähm, dann kann man das so ein bisschen im Wechsel machen. Okay. Das heißt, ich habe einen Termin bei der Hebamme. Den nächsten Termin habe ich dann beim Gynäkologen wieder, um einfach ja ein bisschen Vier-Augen-System auch zu haben. Und genau, in der Schwangerschaftsvorsorge ist es bei uns Hebammen so, wenn wir merken, okay, da ist vielleicht was auffällig, das will ich noch mal näher ja, beurteilt haben oder Ähnliches, dann schicken wir die Frau zum Gynäkologen, der dann noch mal genauer gucken kann oder andere Untersuchungen durchführen kann. Ist ja eigentlich ganz clever
0: sozusagen unter zwei unterschiedlichen Aspekten, Hebammenaspekt, ja. Ärzteaspekt, da mal drauf zu gucken. Ja, perfekt. Das heißt, ihr kommt auch schon relativ früh ins Spiel, wenn ich mich dafür entscheide, mich sozusagen davon euch betreuen zu lassen in
2: der Schwangerschaft. Seid ihr ab welcher Woche dabei? Ja, es kommt darauf an, wann sich die Frau meldet im Endeffekt. Okay. Also mit positiven Schwangerschaftstests, dann ist es vielleicht schon in der fünften Woche. Bei mir ist es halt oft so, dass ich dann meistens sage, ja, ich kann, alles klar, wir machen das aus, ich betreue dich. Und äh, meistens ähm, gehen die das erstmal zum Frauenarzt, um da einfach mal alles checken zu lassen und vor allen Dingen auch den Ultraschall. Und danach treffe ich mich mit denen, lernen die kennen und ähm, dann macht man so ein bisschen aus, wie, wie macht man das? Also es ist halt auch immer unterschiedlich. Manche sagen, okay, ich will die Vorsorgen nur beim Gynäkologen machen, aber ich möchte trotzdem zwischendurch mich nochmal mit dir treffen, damit wir uns einfach ein bisschen besser kennenlernen. Oder das sagen wir Hebammen auch oft einfach, dass man sagt, okay, dann... Weil Wochenbett ist schon eine intime Situation und äh, da kennt man dann die Person, die dann einfach kommt, schon mal ein bisschen besser und lernt sich kennen. Ist das eine kassenärztliche
0: Leistung oder ist das, wenn ich sage, ich möchte ab Woche fünf euch auch gerne öfters sehen, wäre das dann eine Privatleistung? Nee, das kann per Kasse abgerechnet per Kasse werden. Okay. Wie häufig findet denn dann so eine Vorsorgeuntersuchung statt? Egal, ob das jetzt durch euch stattfindet oder durch den Arzt oder im Wechsel sozusagen. Bin ich
2: jede Woche da? Bin ich alle einmal im Monat da? Vielleicht könnt ihr da mal kurz ein bisschen was zu sagen. Also es ist tatsächlich so, dass bis zur 32. Schwangerschaftswoche geht man einmal im Monat, also alle vier Wochen ähm, zur Schwangerschaftsvorsorge und ab der 32. Schwangerschaftswoche alle zwei Wochen. Natürlich ist es so, wenn man irgendwelche Risikofaktoren hat oder eine Risikoschwangerschaft, dann wird es dementsprechend angepasst. Also dann kann es auch sein, dass der Gynäkologe sagt, okay, ich will sie aber von Anfang an schon ähm, alle zwei Wochen sehen und zum Ende dann jede Woche, das wird dann individuell angepasst.
0: Und auf was muss ich mich da so einstellen? Muss ich jedes Mal auf die Waage oder kriege ich jedes
2: Mal einen Ultraschall? Muss ich jedes Mal in Becherlein pinkeln? Also auf was muss ich mich so einstellen? Ja, in Becher pinkeln ist schon mal richtig. Also der Urin <lacht> wird jedes Mal kontrolliert. Das heißt, vorher immer gut trinken. Aber da haben Schwangere meistens auch nicht so das Problem mit, mit auf Toilette gehen. Genau, der Blutdruck wird immer noch gemessen. Ähm, man kontrolliert das Gewicht und dann geht es sozusagen ein bisschen an den Bauch. Das heißt, wir gucken, wo der Rand der Gebärmutter sitzt, ob das entsprechend der Schwangerschaftswoche ist. Man guckt, wie das Kind liegt. Ähm, am Anfang macht man das natürlich per Ultraschall. Irgendwann können wir Hebammen das auch mit unseren Händen machen. Das heißt, äh, sind Leopold-Handgriffe, nennt sich das. Da haben wir so ein paar Handgriffe, wie wir schauen können, wie das Kind im Bauch liegt. Genau, die Herzzühne werden kontrolliert. Beim Gynäkologen meistens per Ultraschall oder per CTG. Bei uns Hebammen meistens per Dopton. Und ähm, es werden Blutentnahmen auch gemacht, ne? also am Anfang der Schwangerschaft, so die erste Vorsorge, wird erstmal ganz schön viel abgenommen, weil man erstmal alle Infektionskrankheiten, Blutgruppe, alles einmal abdeckt, damit man einmal so einen Grundstand hat, okay, alles klar, haben wir hier irgendwelche Vorerkrankungen oder ähnliches. Genau, und im Verlauf wird dann noch einmal ein Test gemacht, ähm, auch Schwangerschaftsdiabetes. Genau. Was ist denn ein Dopton? Damit hören wir Hebammen, also es sind auch Ultraschallwellen. Und können im Endeffekt die Herztöne des Kindes hören. Früher hat man es tatsächlich mit so einem Pinar gemacht, das ist wie so ein Stethoskop, aber aus Holz. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu hören. Und jetzt hat man das Ganze halt in Elektronik und hält dann im Endeffekt so einen kleinen Knopf drauf und kann dann die Herztöne hören laut. Und das ist eigentlich immer auch ganz schön für alle die irgendwie da mithören können. Das glaube ich. Ja, jetzt machen wir mal einen großen Sprung.
0: Wann sollte ich mich denn in der Klinik für eine Geburt anmelden? Also ja, das ist der letzte Step der Schwangerschaft, aber sollte ich das tatsächlich lieber schon zu Beginn der Schwangerschaft machen? Also wenn wirklich,
1: wenn ich den positiven Test in der Hand halte oder hat das dann wirklich noch ein paar Wochen Zeit? Ich glaube, das heißt tatsächlich noch ein bisschen länger Zeit. Also wir empfehlen so zwischen der 24. und der 28. Schwangerschaftswoche am besten sogar nach diesem Glukosetoleranztest. Das ist nochmal wertvoll, eventuell auf die Anmeldung draufzuschreiben. Also bei uns auf dem diakovere internet sit ähm, gibt es ein Online-Formular. Diesen Bogen kann man ausfüllen und dann am besten per Mail schicken. Genau, ganz wichtig dazu sagen ist, dass es keine Bestätigung dafür gibt. Ganz viele Eltern gucken tatsächlich bei uns an und fragen, ist meine Anmeldung tatsächlich mhm. eingegangen oder nicht? Bestimmt. Wir handhaben das tatsächlich super gut, aber es gibt keine Bestätigung danach.
0: Das heißt, man ja. kann aber davon ausgehen, wenn ich die, das ausgefüllt habe, dass ich dann auch einen Platz bekomme und
1: dass ich dann an meinem ja. Tag der Tage nicht weggeschickt werde. Immer. Bei uns kriegt man tatsächlich immer einen, einen Platz. Wir sind ein Level 1 Perinatalzentrum mit Kinderklinik. Also wir kümmern uns um die kleinsten Wochen, um die kleinsten Frühchen. Und das Frederikenstift ähm, ist ein Level 4 ab der 37. Schwangerschaftswoche. Und bei uns kriegt man tatsächlich immer einen Platz. Auch ohne on Online-Anmeldung tatsächlich. Also wenn es eine spontan Geburt wird, kann ich auch bei euch vorbeikommen. Ja, ja.
0: Ja, jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht vom positiven Schwangerschaftstest bis hin zur Geburt, die dann im besten Falle in einem unserer Häuser im Frederikensstift oder im PNZ im Henriettenstift stattfindet, weil man ja bei euch einfach in den besten Händen ist. Genau, wenn es noch Fragen gibt, dann gibt es
1: auch einen Infoabend, richtig? Richtig, genau. Unsere Infoabende, die finden immer online statt ähm, mit unserem Dr. Professor Schild und einer Hebammenkollegin. Da gibt es ein paar hilfreiche Tipps und Infos zu unserer Klinik und zu unserer Geburtshilfe, die wir machen. Dafür gibt es einen Zoom-Link auf unserer Webseite. Und äh, man muss sich nicht dafür anmelden. Also man kann einfach spontan entscheiden, ob man an dem Abend gerade Lust hat, ähm, da reinzuhören. Ähm, ganz viele Fragen stellen, die werden alle beantwortet. Außerdem gibt es einen Online-Rundgang, wenn man sich einmal ein Bild machen will von unseren
2: Bindungsstationen. Tatsächlich ja. auch bei Instagram. Ach, das ist cool.
0: Ja, und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, welche Themen interessieren Sie denn rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett? Welche brennen Ihnen auf der Seele? Dann schreiben Sie uns gern an unternehmenskommunikation.diakuvere.de oder kontaktieren Sie uns über den Instagram-Kanal Geburt bei Diakovere. Ganz lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben.